0: Tuer une femme, c'est pareil que boire un verre d'eau. Les guerres d'Afghanistan, Salima, nées à Kaboul. La guerre comme premier paysage et une culture qui glorifie l'homme. Voilà l'héritage de Salima, 40 ans, née à Kaboul. Voilà sa première terre et sa première douleur. Celle d'un État qui détruit tout avenir quand on est fille. Comment grandir et devenir soi Comment exister simplement en tant que femme, en tant qu'être humain Et surtout, comment s'arracher à ses membres tentaculaires, étouffants et meurtriers La vie de Salima avant son arrivée en France est un manifeste à la révolte et au courage. Un entêtement pour exister autrement. Refuser le dogme. S'affranchir grâce à l'humanité en soi, avec pour guide la culture. Une culture qui essaime, nourrit l'esprit et montre d'autres modèles. Portée par un désir vital, Salima. ça a réussi. Elle a sauvé sa vie et celle de ses enfants, surmonté les pires humiliations et vaincu.
1: Le peuple afghan vit dans la peur depuis plus de 40 ans. Moi-même, j'ai toujours connu la guerre. J'ai grandi et vécu dans les maisons sans vitres où on met du plastique pour se protéger du froid. À cause des bombes, c'est impossible autrement. Les roquettes, les bombardements, le peuple les a subis. J'ai vu mon premier cadavre à six ans. Ma sœur a reçu une balle dans sa tête. J'ai eu peur qu'elle meure. Et après, j'ai eu peur de recevoir moi aussi une balle dans ma tête. J'avais six ans, il y avait tous les jours des combats. Quelle est la valeur de la vie quand dans chaque pas on peut mourir de 2001 à 2021, il y a eu un peu de répit, mais toujours les attentats de Daesh. Daesh, ce sont des monstres, des musulmans qui mettent un masque d'islam. Aujourd'hui, les talibans agissent plus brutalement qu'avant. Il y a 20 ans, ils exécutaient leurs ordres avec violence et barbarie contre le peuple. Leur comportement s'est ainsi enraciné dans l'esprit des gens, en particulier des hommes. Les filles sont les premières victimes de cette idéologie. Elles doivent rester à la maison et satisfaire aux besoins sexuels du mari. C'est tout. Ces lois ont été promulguées par des mollas illettrés qui ne savent que réciter le Coran et les analphabètes les ont soutenues. Malgré des talents extraordinaires, la plupart des femmes afghanes ont été victimes de cet état d'esprit taliban. J'ai vécu cela. J'ai été la prisonnière de mon pays et de ses lois barbares. Ma propre mère préférait ses fils et n'aimait pas ses filles. À la mort de mon père, avec mon frère, elle m'a choisi un mari, un bourreau. En 2010, je me suis donc mariée avec un homme analphabète, commerçant et très méchant, avec tout le monde et particulièrement avec moi. Après mon mariage, j'étais une prisonnière qui pouvait seulement manger. Je ne pouvais pas parler devant les autres, pas sortir seule. J'étais considérée comme une pute au service des besoins de monsieur. Je n'étais plus qu'une esclave. Deux enfants sont nés de ce mariage barbare, en 2011 et en 2015. J'ai pu négocier de conserver mon travail, seul espace où j'étais un être humain. Évidemment, ils n'étaient pas d'accord. Il y avait des disputes, de nombreuses disputes. J'enseignais le français au diplomate afghan, au ministre des Affaires étrangères d'Afghanistan, dans les différentes facultés de l'Université de Kaboul et à l'IFA, Institut français d'Afghanistan. Je voulais vraiment continuer mes études en France. Malgré l'obtention d'une bourse par le gouvernement français, je n'arrivais pas à convaincre les hommes de ma famille de me laisser partir en France. Je n'avais même pas le droit de leur parler face à face. Mes dix ans de vie commune avec un mari pour qui je n'avais aucun sentiment n'étaient pas différentes de la vie d'un criminel qui passe dix ans en prison avec des punitions sévères agression physique et verbale. Je pouvais divorcer, mais je perdais alors mes enfants. Impossible pour moi. J'ai cherché comment faire pour quitter ma terre natale tueuse et j'ai trouvé. Je travaillais pour les diplomates et grâce au lien fort qui unissait le ministère des Affaires étrangères et des Ambassades, j'ai pu être aidée. Ce fut très difficile, mais nous y sommes arrivés. Je ne peux pas en dire davantage pour des raisons de sécurité. Je suis arrivée à Paris, puis dans les Landes, avec mes enfants. C'était le 20 décembre 2019, j'avais réussi. Les femmes
0: sont réduites au silence et au corps. Elles sont enlevées au monde de l'esprit à la force des idées. Mais l'idéologie fanatique et extrémiste tue aussi les hommes. Elle les prive de toute liberté de penser par eux-mêmes. Une mort du dedans. Ils ne sont que des bras armés et hurlants, des robots aveuglés qui agissent comme des bêtes. Aujourd'hui, Salima construit pas à pas une vie en France, portée par une langue qu'elle aime depuis toujours, une langue diplomatique, aime-t-elle répéter. Elle pense au peuple afghan, impuissant et meurtri, à ces jeunes filles privées d'école, d'études, d'éducation, d'avenir. Des jeunes filles courageuses qui résistent en vain à un mal souverain. Mais plus que tout, Salima chérit l'humanité. Et la liberté. Et elle se demande chaque jour quand cette guerre finira.